0: O teatro é mesmo uma lente incrível. É um microscópio. Com ele podemos esmiuçar detalhes, enxergar o invisível, ampliar o imperceptível.
1: O teatro é mesmo uma lente incrível. É uma luneta. Eu aponto para frente e vejo o horizonte. Eu aponto para o alto e vejo o universo. As galáxias, meteoros, planetas.
0: Caros ouvintes, estão preparados para essa viagem? Apertem os cintos, passem o café, fechem os olhos, porque nós vamos visitar alguns teatros através dos tempos. Eu sou Clarice Zargos.
1: E eu sou Alex Teixeira. E você acaba de sintonizar no podcast Teatro ao Redor.
0: Destino, cidade do Rio de Janeiro, bairro do Centro,
1: Taça Tiradentes. Espetáculo
2: 4. É, é, é fogo. É,
1: o Brasil é um país que está sempre pegando fogo, seja na Amazônia, no Pantanal ou queimando seus espaços de memória.
0: Parece que estamos sempre perdendo para as chamas, ardendo, pudindo, virando cinza. E a história do centro do rio não é diferente.
1: Uma rua perto da Tiradentes chegou a ganhar o nome de Rua do Fogo, a atual Rua dos Andradas.
0: Revirando os arquivos, descobrimos que um dos primeiros equipamentos culturais a pegar fogo na cidade foi a Casa de Ópera do Padre Ventura, também conhecida como a Ópera dos Vivos. Era um teatro dedicado principalmente a fantoches e marionetes. Em 1769, durante a apresentação da peça Encantos de Medeia, o espaço foi lambido pelas chamas.
1: Lembra que o Teatro João Caetano já se chamou Real Teatro de São João? Pois bem, em 1824, com pouco mais de 10 anos de vida, O local foi totalmente corruído pelas labaredas.
0: Durante um evento de celebração do Juramento da Constituição do Império do Brasil, organizada pelos monarquistas, estavam apresentando o drama sacro Vida de São Termenegildo quando deu-se o caô. O ator Antônio da Bahia fazia o papel do santo.
1: Ele foi içado por uma espécie de guindaste, para dar um grande salto sagrado, como uma espécie de anjo voador.
0: Efeitos especiais.
1: Ao tentar pular da estrutura, alguma coisa não saiu como planejado. E o ator se esborrachou em um suntuoso painel com tinta dissolvida em água raiz. Eita! E o painel, que era de pano por sua vez, Bateu nos lampiões, que iluminavam o espetáculo.
0: Rapidamente as chamas se comunicaram ao cenário e foram inúteis os esforços para apagar o incêndio. O fogo se alastrou por todo o edifício e o teatro ficou reduzido a quatro paredes escoriadas, guardando um montão de ruínas.
1: Após ter passado por diferentes reformas e mudado de nome algumas vezes, esse mesmo teatro, Agora conhecido como São Pedro de Alcântara, voltou a pegar fogo em 1851, durante uma madrugada.
0: Às três e meia da manhã, o segurança do teatro percebeu que algo acontecia. Um cheiro estranho. Foi então que percebeu uma fumaça saindo da beira do palco. Socorro! O incêndio começou a lavrar com violência e logo o pároco da igreja de Santana deu um sinal. Imediatamente, as outras igrejas também começaram a badalar.
1: As labaredas do São Pedro de Alcântara iluminavam toda a cidade. E a população ficou apavorada, achando que o incêndio estava a poucos passos de cima. Si. Era um clarão sinistro.
0: Apesar da chuva que começou a cair uma hora depois, todos correram até a praça da Constituição para ver o que estava acontecendo. Quando chegaram os primeiros socorros, o fogo já tinha tomado todo o ambiente e justo no momento em que tentaram apagar, o teto desabou.
1: Uma perda lastimável.
0: Ardeu o arquivo das companhias líricas e dramáticas, avaliado em mais de 12 mil réis. E também vestimentas, cenários, instrumentos musicais, tudo.
1: Quer dizer, quase tudo. As únicas coisas que se salvaram foram poucos livros e uma mesa com dinheiro intocado nas gavetas, na sala do imperador.
0: Pô, justa sala do imperador?
1: É. O ator João Caetano, então, resolveu bancar o Mecenas e colaborou com a reconstrução do teatro, num esquema com acionistas que compravam camarotes e cadeiras de maneira antecipada. Mas, depois de tanta despesa e trabalho, Quando ia começar a colher o fruto de seus esforços, o ator João Caetano viu o fogo destruir em poucos minutos todas as suas esperanças.
0: Novamente, numa madrugada de verão, depois de um espetáculo de Mendes Leal, o teatro foi atacado pelo fogo. Por uma infeliz coincidência, as fagulhas se iniciaram no mesmo lugar da última tragédia. Os trabalhadores correram para o tablado com baldes d'água. Porém, as brasas que caíam afugentavam todo mundo. Quando o sino da igreja de Lampadosa deu o sinal, como já era de praxe, o incêndio não podia mais ser contido.
1: O fogo comunicou-se rapidamente ao telhado. O teatro era uma fogueira colossal que iluminava toda a cidade e seus arredores. As labaredas iam até o céu e relatos afirmavam que parecia que um vulcão tinha entrado em erupção em plena praça.
0: Além de cenários, desapareceram dramas de camões, figurinos e um museu de pássaros, bichos e de diversos objetos curiosos. A Sociedade Sumidades Carnavalescas perdeu os trajes, que um mandado vir da Europa para sua banda de músicos.
1: O povo ficou aterrorizado com este, este medonho espetáculo que, num espaço de 32 anos, se repetia pela terceira vez. Não sabia se deveria considerar o um incêndio como um castigo, uma fatalidade, um crime ou um atentado.
0: Seria um sinistro uma desgraça, um crime nefando
1: ou um castigo horrível da providência de vida.
0: Os mais supersticiosos achavam que o motivo para tantos incêndios estava ligado à construção do prédio teatral. Na ocasião, o imperador autorizou o uso do material que seria destinado à construção da Igreja da Sé para edificação do antigo João Caetano. Diziam as mais línguas, a boca pequena, Deus me livre! Veja só!
1: Usa um material que era para construir um edifício sagrado! Na construção de uma. uma. uma casa de espetáculo! Queria o quê?
0: Um lugar profano? O castigo vem a cavalo! A justiça tarda, mas não falha! Isso só podia indicar maus presságios!
1: A obra da igreja da fé? Nunca foi finalizada ali no, no Largo de São Francisco de Paula. No seu lugar hoje se encontra um Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, o IFIX.
0: Mas a tragédia não conseguiu abater o ânimo de João Caetano, que resolveu reedificar o teatro pela terceira vez.
1: Em 1931, outro teatro da praça também, também ardeu em chamas. Era o um Cine Teatro São José. Por se tratar de um cine-teatro, as peças normalmente vinham seguidas pela exibição de um filme. Na noite do dia 12 de setembro, depois do espetáculo Amores e Modas, de Mauro de Almeida, quando as luzes se apagaram para o início do filme,
0: A Minha Noite de Núpsias, de Leopoldo Frois,
1: a tela converteu-se em braços. Foi o tempo do público correr até a praça, e do prédio baixo, Só restou a fachada e as escadas laterais.
0: A má sorte também não poupou outro importante teatro da praça, o Carlos Gomes. A causa do incêndio de 1929 foi atribuída a funcionários da Light que, com o maçarico aceso, faziam reparos na instalação elétrica.
1: A perda das empresas Pascoal Segreto e M. Pinto foi total. Bem como da companhia Margarida Maxi, que estava a todo vapor na temporada da peça Onde Está o Gato.
0: O incêndio consternou a cidade e a classe teatral. A Casa dos Artistas fez um apelo para que os atores que estivessem com o trabalho dessem o valor de uma diária em benefício da companhia Margarida Max.
1: Um novo incêndio... Destruiu esse mesmo teatro durante a apresentação da revista musicada Escândalos de 1950. O estrago foi enorme, mas sabe-se lá como? O Carlos Gomes foi reparado em poucos meses.
0: Como desgraça pouca é bobagem, em 60, um terceiro incêndio arrebatou o Carlos Gomes. Dessa vez, vitimando um outro Max. As labaredas miraram a companhia de Max Nunes e também a J Maia que apresentavam a peça Segura o Chimango.
1: Os tempos se seguem e parafraseiam-se, como diria Guimarães Rosa.
0: Para além dos contornos da Tiradentes, outros bens culturais do Estado foram arrasados por incêndios, infelizmente.
1: O caso do grande circo norte-americano em Niterói no ano de 61 foi um deles e espalhou pânico entre os mais de 3 mil espectadores. Em apenas 10 minutos, tudo foi lambido. O saldo foi de mais de 500 mortos e centenas de feridos.
0: Um episódio marcante pelo valor simbólico, artístico e mesmo financeiro foi a tragédia do Museu de Arte Moderna do Rio, o na madrugada de 8 de julho de
1: 1978. Quase 90% do acervo do museu se perdeu. Pinturas de Picasso, de Miró, de Salvador Dalí, e do uruguaio, Joaquim Torres Garcia viraram cinzas em menos de uma hora, além de quase todos os volumes de uma biblioteca especializada em artes visuais. Nunca esclareceram as causas do incêndio. Investigações da época apontam para um curto circuito em instalações defeituosas.
0: Na noite do dia 6 de setembro de 2011, as chamas tomaram conta de um importante teatro da cidade, o Vila lobos em Copacabana. Desde então, a fachada exibe os sinais de abandono, mato alto, escadaria quebrada, vidros pichados e sobras de material de obra.
1: Em 2013, uma operação do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura e do Procon, interditou 51 centros culturais e teatros públicos no Rio. A ação foi decretada após a tragédia na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde o incêndio matou mais de 230 jovens e feriu outras centenas de pessoas.
0: Atores, músicos, técnicos e produtores culturais se reuniram para protestar contra o fechamento. Os artistas alegavam que a medida havia sido arbitrária e traziam algumas reivindicações, como maior transparência em relação às condições de segurança dos equipamentos culturais públicos, contratação de técnicos especializados e aparelhamento adequado das salas de espetáculo.
3: Quem está falando aqui é o Pedro Carneiro, eu sou técnico em iluminação e artista visual. É... Muito engraçado que a gente tem uma construção histórica que toda a arquitetura ao redor do, do, dos teatros é, tinha uma desvalorização pela, pela probabilidade grande de incêndio. Né? E, obviamente, com, com o passar do tempo, a gente foi melhorando isso. Né? E a gente tendo técnicos é, responsáveis e treinados para situações de risco e para manusear todo esse aparato e equipamento. Não pela pela segurança só do do público que está indo e dos atores e e de todo mundo que trabalha dentro do teatro, como também do do entorno. né? Infelizmente, a gente vive uma falta de cuidado extremo ao, ao nosso teatro, que... Boa parte dos nossos espaços teatrais são sucateados. A gente vive no limiar do perigo. E se a gente não qualificar ainda mais a nossa mão de obra, se a gente não melhorar os nossos espaços é, cênicos, e não estou não falando de melhoria, da gente reformar como acontece muito, que é, no teatro acontece muito essa faixa, é, reforma de fachada, literalmente. né? que a gente tem, por exemplo, o caso, por exemplo, do João Caetano, que existe uma grande reforma, e existe uma grande reforma para plotar um, um adesivo na frente do teatro para trocar as cadeiras da plateia e não houve uma real melhoria dentro do palco. Que a história do teatro, né, toda essa mitologia do, dos incêndios e tudo mais começou um por, porque o teatro usava vela, né, e usava vela com material que que se se deteriorava com muito mais dificuldade Tanto que o primeiro operador de luz Era um cara que servia para cortar o pavio né? E, e depois virou para o gás E o gás dava muito mais explosões e, Mas assim facilitou Na troca da, da eletricidade para o gás Porque usaram basicamente a mesma tubulação é, Do gás para passar os fios É isso galera Adorei participar Fica aqui meu salve Para todo mundo que estiver ouvindo,
1: um incêndio de pequenas proporções atingiu o Teatro Municipal em 2017. As vistorias realizadas apontam que um teatro da importância do Municipal ainda corre risco, principalmente pela má conservação
0: das instalações elétricas. A destruição do Museu Nacional em 2018 pode ser considerada a pior tragédia museológica do Brasil. O acidente aconteceu. Justamente na época em que a instituição comemorava 200 anos de existência. Cerca de 90% da coleção e exposição foi consumida pelas chamas. O museu tinha o maior acervo de história natural da América Latina. Um dos únicos objetos que resistiu às altas temperaturas foi o meteorito Bendegó, que ficou intacto em meio aos escombros.
1: Será que com toda essa destruição que a gente está vendo por aí, em uma época de tanta desesperança, A gente vai mesmo acabar o programa assim?
0: É, puxado, né? Por que a gente também não fala de um outro fogo? Um fogo que provoca uma inflamação criativa diante do insuportável.
1: Vamos fazer uma virada brusca. Continuaremos nesse tema, mas falando de uma performer que usou fogo na Tiradentes. Em uma noite de janeiro de 2020, com a praça praticamente deserta, Diambi da Silva e um grupo de artistas se colocaram ao redor da estátua de Dom Pedro I, que fica bem no centro do local. Uma estátua que homenageia um imperador escravocrata montado em seu cavalo. Uma vez em torno do monumento, os artistas estenderam peças de roupas no chão, tacaram gasolina e atearam fogo. Ao fundo, tocava música resplandecente, de ventura profana. O acontecimento não durou mais que meia hora. E quando a polícia chegou, o grupo já havia dispersado. Na intervenção coreográfica chamada De Volta, Diame evoca um outro tipo de fogo. Um fogo que limpa, que se revolta, que chama a atenção para o insuportável. Não um fogo da destruição dos sonhos, nem do descaso, mas um fogo que ilumina o que parecia invisível ou despercebido um fogo-arte que cria, que deseja, que acende, que anima, que questiona.
2: Eu sou Diâmbia da Silva, sou uma objeta, uma sujeita de arte, e também sou eu, né, uma pessoa que nasci, fui criada na zona norte do Rio de Janeiro, entre a zona norte e a zona oeste, onde eu até hoje moro e que atualmente eu pratico arte como um trabalho, né, a partir de técnicas da gravura, da costura, do cinema, da dança, do desenho e também da coreografia. O Devolta é uma coreografia. Devolta é um desenho de fogo e é um encantamento que ele acontece em torno de algumas peças, peças de arte colocadas nos espaços públicos da cidade. A primeira delas aconteceu na Praça Tiradentes, em torno de uma. de todo um espaço histórico que é da Praça Tiradentes, né? Que traz. remonta desde a violência colonial do Império até a instituição da República e em torno daquela estátua, né? que é uma estátua bastante simbólica e violenta. Então, aí De Volta se propõe nesses lugares enquanto uma dança. A primeira vez que aconteceu, aconteceu em janeiro desse ano, dia 22 de janeiro de 2020, e agora, recentemente, depois de passado um ápice da pandemia de coronavírus, volta a acontecer de novo, né? E seguirá acontecendo em torno de algumas estátuas, mas é principalmente uma ação que anima essas peças, imagina um momento do mundo em que essas peças não estejam mais no espaço público. E a minha relação com os movimentos políticos de derrubada dos monumentos é é a relação do meu corpo. Do meu corpo junto das minhas pares, né, que pensamos que essas estátuas precisam ser revistas, né? Eu digo isso a partir do meu corpo, do meu corpo enquanto uma corpa, uma corpa objeto, uma corpa sujeita de arte, né? Então eu digo isso porque meu corpo é sempre um corpo político e porque ele nunca passa transparente pelo ponto de vista das pessoas na rua, ou seja, pela pelo que ele se expressa, enquanto racialidade, enquanto sexualidade, que, que não deixa o meu corpo ser transparente, né? Eu acredito que o espaço da rua é desde sempre um lugar de exposição. Então a rua e, e a... A ideia de arte no espaço público é, para mim, um lugar onde eu também me sinto exposta, né? Para o bem ou para o mal, para diversos sentidos e atravessamentos com os povos da rua. Então, também por causa disso, a rua é sempre um lugar de arte. Então, eu desenvolvo arte no espaço público, no sentido de criar junto com outras pessoas, porque na rua a gente dificilmente faz alguma coisa só, mas é, isso também existe, né? Esses movimentos que meu corpo sozinho faz espontaneamente, né? A questão do fogo, né? Eu, eu sinto que ela é muito presente na minha cabeça, pelo menos, né? Desde também outros trabalhos que eu, que eu já tinha feito, como o filme A Poeira Não Quer Sair do Esqueleto, né? Que fala do, da poeira que vem do fogo, né? Do incêndio da favela do esqueleto, que vem das memórias também de meu pai. E... E que tem tem a ver com o fogo enquanto né, também esse material imaterial e que tem diversas origens. Desde o valor, né? Porque, por exemplo, né, o fogo faz a pólvora, né? a pólvora faz valor. Ao mesmo tempo vem o fogo, o fogo que é Exu e o fogo que também é Xangu e o fogo que também é quando você entra no terreiro e queima a folha da bananeira, né, para fazer uma limpeza, né. Fogo que pegou na Amazônia no ano passado, que eu, eu tive diversos sonhos a partir daí com relação ao fogo, né? Então, o fogo para mim guarda todas essas relações, podendo ser ou a relação do fogo no meu cu quando eu estou com desejo. O fogo retorna várias vezes.